0: Merhabalar herkese, herkese iyi akşamlar diliyoruz. Çavuşa Çıkılım Termometresi'nin bu geldiniz. yine bu hafta bizim için çok, he çok heyecanlı ve hareketli bir Türkiye gündemi vardı. Hatta haftaya bıraktığımız, geçen hafta haftaya konuşur dediğimiz konuları bile konuşamayacak kadar çok fazla gündem maddesi ve çok fazla şey oldu. O yüzden çok daha fazla burayı uzatmadan bir an önce konuları konuşmak istiyorum sizinle. Öncelikle bir konuşmamız gereken enflasyon ve açıklanan, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon meselesi var aslında. Yani Türk tarafından bir %20 civarında bir enflasyon açıklandı geçtiğimiz hafta. Ama tabii ki sosyal medyada ya da reel hayattaki yansımaları buna yine tepki şeklinde gelişti. Çünkü reel enflasyonun aslında halk tabanında %50 civarında olduğu, Hatta Ayçiçeği endeksinden falan konuşan bir sürü vatandaş da oldu. Bunun böyle yansıdı konuşuldu. Bunun hakkında öncelikle ne düşünüyorsunuz? Bu yansıyan enflasyon tüyin açıkladı. Enflasyondan sonra hayatta bizi ne bekliyor?
1: Ben başlayayım. Ben rakamı gördükten sonra açıkçası biraz kendim şaşırdım. Sonrasında da pırıl bir tweet gördüm. O tweet beni etkiledi. Burak Azova, Arzova. Ee, ekonomist e, çok güzel bir açıklamada bulunmuş bu enflasyon rakamlarının açıklanmasından önce e, tahminlerini soruyorlar ne kadar tahmin ediyorsun diyorlar işte e, aslında iki buçuk falan açıklarlar gibi tahmin ediyor. Onun arkasından biraz daha düşünüyor ve diyor ki ya 2.4 açıklanırsa diyor 20'nin altında kalır aslında diye hesap ediyor ve TÜİK 2.39 açıklıyor. Yani şimdi tecrübeli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları belli bilgi birikimine sahip oldukları zaman aslında böyle başarılı tahminlerde bulunabiliyorlar. Yani bu ama e, memleket şartlarının getirdiği bir şey. Bir defa TÜİK'in şu an Türkiye'deki itibarı e, çok düşmüş durumda. Şu an aslında e, ilginç bir şey yaşıyoruz. E, Türkiye'de mesela ekonomi daha önce kötü oluyor muydu? Ekonomi daha önce de kötü oluyordu. AKP öncesinde de ekonominin kötü olduğu zamanlar var. Evet ama mesela ekonomi daha önce kötü olurken TÜİK bu kadar enflasyon rakamlarını rakamlarını enjinye ediyor muydu? E, bu rakamlarla bu kadar oynuyor muydu? Hiç zannetmiyorum. Yani hiç zannetmiyorum. Ve şu an belli aşırılıkları yaşıyoruz. E, tüm Türkiye olarak diye düşünüyorum ben. E, öyle bir noktadayız ki bir defa e, asıl sıkıntı burada. Hani hadisenin kendisi, hadisenin kendisinde bir sıkıntı var. Yani bir, bir defa e, durumun kendisi bir Enflasyon meselesi, bir ekonomi meselesi ne kadar? Bizim karşımızda bir enflasyon meselemiz olsa bizim, biz onunla mücadele ederiz. Yani ne yapılır, nedir? Dünyada yapılanlar vardır, yapılmayanlar vardır. Beraber konuşuruz işte Tayyip Erdoğan tezleri var mesela. Faiz enflasyonu sebebidir diyor. Yani bir ilginç bir tez bakıyorsun ve işte Amerika'da 70'ler sonunda enflasyon biraz yükselir gibi olmuş, onun arkasından... Amerika'da biraz sertçe bir faiz yükseltilmiş, arkasından düşmüş enflasyon. Dünyada da genelde o reçete uygulanmaya çalışılmış. Bazı ülkeler uygulamış, bazı ülkeler uygulayamamış. Şimdi bunlar tartışılabilir şeyler. Bakın, bunlar hakikaten tartışılabilir şeyler. Yani ee, ekonomi de e, şey de değildir. Yani bu iş e, kutsal kitapları yoktur bu işin o kadar. Da. Ama o, o noktaya geldik ki e, eğer uygulayabilirseniz kabul de ederim ben. <gülüyor> Madem yani doğrusu belki Tayyip Erdoğan dedidir ama netice şu: o hangi doğru, hangi yanlışın olduğunu dışında biz Olanı göremiyoruz şu an Türkiye'de. Yani böyle bir noktadayız ki biz olanı görüp olanın adını koymak falan bile birkaç yılımızı alıyor. Yani hemen hemen daha yeni Adalet ve Kalkınma Partisi kimi e, e, yorumcular yavaş yavaş ekonominin kötü olduğuna inanmaya başladılar. Yani yakında hani ne noktada, e, ya yani biz geçen yıl beraberce burada işte sen yan programdaydın, biz <gülüyor> komşun olarak şey tartışıyorduk. Yani işte... E, tanzim satışlarda soğan tartışıyorduk. Biz burada işte açıkçası beraberce patates depolarını, patlıcan fiyatlarını, Devlet Bahçeli'nin patlıcan fiyatları hakkındaki yorumlarını o bayağı takmıştı. Patlıcan fiyatlarının önemine falan. Yani e, Hadise böyle şu an Türkiye'de. Birkaç şey söyleyeyim. Tabii bir ekonomik gerçeklik olarak, ekonomik gerçeklikte benim e, yakın olduğum ekoller daha ziyade fiyat istikrarına e, önceleyen ekoller. Ben genelde fiyat istikrarını öncelerim. Çünkü fiyat istikrarı hakikaten bir yatırım yapma konusunda e, özellikle girişimciye bir güven sağlayan bir yaklaşımdır. Artı hükümetin hep şikayet ettiği şeyler var ya, hani onları da konuşuruz belki işte e, toptancılar, daha doğrusu e, stokçular, e, fırsatçılar, spekülatörler, kara borsacılar e, ya, bu, bütün bunlar e, fiyat istikrarının olmamasının sonuçlarıdır. Ve fiyat istikrarına karşı e, vatandaşın aldığı önlemlerin aç e, açıkçası çeşitli isimleridir. O, o önlemlere verilen çeşitli isimlerdir. Veyahut da şu an bakalım Türkiye'de atıyorum herhangi birimizin işte anneannesi harçlık olarak 50 bin lira verdi bir tanemize diyelim anında dolar alırız <gülüyor> ya, o kadar bir noktadayız ki şu anda düşünün yani öyle bir şey geldi havadan bir para geldiğini düşünün kendinizi ne yaparsınız? O anlık bir harcamanız yoksa dolar alırsınız. Çünkü o parayı korumaya çalışırsınız. Yaptığınız ilk şey budur. Birazcık daha işi bilenler biraz daha hangi yatırım araçlarını kullanın falan demeye başlarlar. Bizim NS'e falan DM'ye atarlar vesaire. Ya hikaye giderek öyle e, gelişir. Türkiye artık o noktada biz şu an fiyat istiklerini ikinci plana attık. Daha ziyade algılarla, e, algılarla mücadele ediyoruz. Algılarla oynamaya çalışıyoruz. Enflasyon konusunda da e, açıkçası e, enflasyon konusunda da oradan gördüğüm hikaye, oradan e, anladığım hikaye hükümetin enflasyonu çok da ciddi almadı artık. Yani artık orası bırakılmış durumda. Hatta ben bugün biraz şey noktasına da geldim. Yani asgari ücret de yüksel, yüksek artılacak ve şu an artık seçimlere kadar biz giderek artacak artan bir enflasyona devam edeceğiz gibi geliyor bana. Benim kısaca gördüğüm budur.
0: Ya orada bir de şeyi sormak istiyorum. O konuda ne düşünürsünüz? Geçen hafta da bunu konuşalım demiştik aslında. Bu sen yani hani şeyden bahsettiğin zaman, tanzim satışları diye bahsettin. Tam o zamanlarda aslında bir beş market konuşmaya başlamıştık. Bu fiyat artışlarının sebebi 5 marketti, bunları biz yakından inceleyeceğiz diye. Geçen hafta aslında bu beş markete kesilen bir ceza vardı. Çünkü fiyat artışlarından bu beş market sorumludur diye bir noktaya geldik ama bu cezayı daha biz konuşamadan bile bir enflasyon açıklandı ve aslında zamların olduğu ve daha fazla da olacağı gibi bir dünyaya geçtik. Sonrasında hatta Kemal Kılıçdaroğlu bir tweet attı. Yani bu zamları 5 markete kestik rekabet kuruluyla cezasına ama şimdi doğalgaz zammı gelecek. Bunun cezasını da doğalgaz üreticilerine mi keseceğiz? Hiçbir şekilde bunları konuşmayacak mıyız tarzında bir tweet attı. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani bunların cezasını bir şekilde 5 markete kestik. 5 markete gerçekten tarihte ilk defa kesilmiş cezalar görüldü. Ama bu zamları azaltma ya da tüketiciye yaslayan bir şeye geçecek mi? Ya da bunu ne kadar konuşacağız? Sonrasında ne olacak? Burak Hocam siz ne
2: düşünüyorsunuz genel olarak? Evet, sorumlu olarak hükümet dışında herhangi birisini belirleyebiliriz. Yani bu dönemin alamet farikası budur. Hükümet herhangi bir konuda sorumlu olamaz. Her konuda yetkili ancak hiçbir konuda sorumlu değil. Böyle özetleyebiliriz. Zaten içinde yaşadığımız sistemi biz... Hükümeti her konuda yetkili kılabilmek için seçtik. Yani Cumhurbaşkanlığı sistemi bir anlamda böyle bir sistem. Dolayısıyla bütün yetkiler e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın elinde. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı hiçbir konuda sorumlu değil. Yani sorumlu olsa da sorumlu değil. Mutlaka bir tarihsizlik, mutlaka açıklanamayan bir değişken, mutlaka e, bir operasyon, mutlaka perde arkasından karanlık bir el, mutlaka e, toplumun ritminin saflığını bozan, Çıkarcı bir zihniyet. Böyle bir şeyler olabilir yani. Hani onun dışında herhangi bir sorumlu olamaz. Yani ekonomiyi kötü yönetmek gibi bir seçenek olamaz zaten. Yani önce onu söyleyeyim. Bu sadece ekonomi alanında değil. Dış politikada da böyle. E, bürokratik kurumların işleyişinde de böyle. E, yani e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve kabinesinin herhangi bir konuda bir dahli olamaz. Yanlış bir karar vermiş olamaz. mutlaka tahmin edilemeyen düzeni bozan, öngörülemeyen bir takım kötü niyetli insanların müdahalesi sonucunda umulmadık sonuçlar alınmıştır. Bu aslında Carl Gustav Jung'un ilkel insanları tanımlarken kullandığı olağan dışı hadiseler karşısında tepki veren varlıklar e, önermesine de çok uyuyor. Yani i̇lkel insan ile medeni insan arasındaki fark olağan dışı hadiseleri nasıl ele aldıklarıdır diyor Jung. İlkel insanlar hayatlarındaki düzeni bozan herhangi bir hadiseyle karşılaştıkları zaman bunu aşkın bir gücün kendilerini cezalandırmak için yaptığını düşünürler. Yani mesela benim annemi kaplan yedi çünkü ben geçtiğimiz günlerde bir arı öldürdüm. Arı da yüce işte kraliçe tanrının çok sevdiği bir hayvan. Dolayısıyla benim annemi kaplan yedi gibi bir şey. Medeni insan başına gelen tarihsizlikleri neden sonuç ilişkisini görür anlamaya çalışır. Gerçeklikte barışıktır. Yani medenilikle ilkellik arasındaki fark, gerçeğin düzen dışı, olağan dışı hadisenin neden sonuçları üzerine kafa yorma eğilimidir. Şimdi biz aslında çok ilkel davranıyoruz. Hadiselerin neden sonuç ilişkisini görmezden geliyoruz. Çünkü neden sonuç ilişkileri bizi hükümetin beceriksizliğine götürüyor. Bu sefer başlıyoruz aşkın güçlere bir takım ee, ne derler? Ee, niyetler vehmetmeye. Böyle söyleyeyim. Mesela marketler bir araya geliyorlar ve bir şekilde Türk ekonomisini bozmak için seferber oluyorlar. Dış güçler bir araya geliyor. Türk dış politikasını sabote etmek için seferber oluyorlar. O yüzden e, bizim bulduğumuz açıklama genel itibariyle bunlar. E, halbuki çok basit bir gerçeklik var. Yani biz halkımızın e, iktisadın doğasına aykırı işler yapıyoruz. Ve bunu aslında yapma sebebimiz şöyle bir şey. Başkanlık sistemiyle birlikte siyasi iktidar, onun güç aldığı sınıflar ve onun aslında ayrıcalık sağlayarak iktidarını devam etme kültürünün sürmesi için toplumun tamamının bir şekilde bedel ödemesi gerekiyor. Yani bugün kamu özel işbirliği projeleri ya da Kanal İstanbul gibi projeler Devam etmek zorunda. Çünkü iktidarın bir şekilde gücünü aldığı bir medya var. Bu medyanın bir şekilde finanse edilmesi lazım. Bu finansmanı sağlayacak iş adamlarının da kamudan ihale alması gerekiyor. Ya da iktidarın vakıfları var. Bu vakıfların bir şekilde beslenmesi gerekiyor. Onu besleyecek iş adamlarının kamudan ihale alması gerekiyor. Yani kamunun parasının, özel şahısların parası olması gerekiyor ki bu kamu parası partizancı harcansın. Öte taraftan hükümet... Bir de popüler halk desteğini sağlamak için daha düşük gelir gruplarına bir takım yardım kanallarıyla ulaşmaya çalışıyor. Bugün Anadolu'ya gittiğiniz zaman bunu çok net bir şekilde göre, görebilirsiniz. 65 yaş üstü parası, yaşlı bakım parası, işte çocuk bakım parası, torun bakım parası, engelli parası yani bunlar Anadolu ekonomisinin bel kemiği olmuş durumdalar. bugün Müge Anlı gibi insanların programlarında bu kadar çok kredi muhabbetinin dönme sebeplerinden bir tanesi bence devlet tarafından sağlanan bu tip kredidir. Şimdi bu çıkar gruplarının bir şekilde beslenmesi gerekiyor. Besleyebilecek sınıflar da orta sınıflar. Yani dolayısıyla o çıkar çarkının devam etmesi için orta sınıfların ağır bedel ödemesi gerekiyor. Hatta mümkünse üst sınıfların ve alt sınıfların çok bedel ödememesi yani yaşanan krizlerden korunması, bütün yükün yönetilerek orta sınıflara bir şekilde e, yansıtılması gerekiyor. Bütün ekonomik paradigma bunun üzerine kurulu. Alınan yanlış kararlar Tayyip Bey'in veya etrafındaki ekonomistlerin ekonomi bilgisi kıt olduğu için değil, tam tersine böyle bir ekonomi sistemini arzu ettiği için. Yani belirli sınıflara imtiyazlar sağlayarak, bunun da bedelini belirli sınıflara ödeyerek hükümetlerini, iktidarlarını sürdürmeyi umdukları için oluyor. Çünkü aksi takdirde toplumun tamamına menfaat ya da toplumun tamamına bedel ödetecek politikalar açıkçası Adalet ve Kalkınma Partisi'nin işte kamu kaynaklarını istediği gibi keyfi olarak dağıtamadığı, kendi yandaşlarını zenginleştiremediği ya da kendi muhaliflerini fakirleştiremediği bir politikayı işaret ediyor. O yüzden siyasi olarak devam etmesi için bu makinenin hakikaten toplum içerisinde sadece kimliksel, sadece ideolojik değil aynı zamanda ekonomik olarak da bir ayrım yapması lazım. Biz burada daha önce şöyle bir şey söylemiştik. Yani AK Parti'nin uyguladığı siyasi sistem bir dual state. Ernst Frankel'in Nazi Almanyası'nı ta tasvir etmek için kullandığı ikili bir devlet, ikili bir kanuni yapı, ikili bir vatandaşlık anlayışı şeklinde tasvir etmiştik. Aslında ikili bir toplum da var Türkiye'de. Yani dual state, dual society. İkili bir toplum var. AK Parti milleti var, bir de AK Parti dışında millet var. AK Parti devleti var, bir de AK Parti dışında devlet var. Yani AK Partili olmayanların ödemekle zorunlu, zorunlu olduğu, ödemekle yükümlü olduğu cezalar, vergiler, girmek zorunda olduğu sınavlar, başarmak zorunda olduğu şeyler var. AK Partili olanlar bundan muaf. Son TÜGVA ifşalarında bunu gördük. E, bu da toplumsal olarak iki farklı toplum yapısının ortaya çıkmasını beraberinde getiriyor. Yani sosyal kavramlara. Farklı anlamlar atfeden bir toplum kesimi var. Başka anlamlar atfeden başka bir toplum kesimi var. Yani kadının mesela evde veya kamusal alanda nasıl davranması gerektiğine dair Türkiye'de iki farklı görüş var. Bu kaçınılmaz bir şey. Yani popülizmin biz en keskin noktasını yaşıyoruz aslında ve iktisadi anlayışımız da buna eşlik ediyor. Bu... Şöyle söylemek gerekiyor dışarıdan paranın geldiği nispeten Türkiye'de istikrarın olduğu bir dönemde pek fazla göze batmıyordu fakat para çekildikçe bu daha güçlü bir şekilde gözükecek ve biz ekonomik krizden çıkış reçetesi olmadan ekonomik krizi yöneterek ekonomik kriz Adalet ve Kalkınma Partisi'ne nasıl daha az zarar verir düşüncesinden hareketle bir plan geliştireceğiz. Bugün marketlerin sorumlu tutulması, bugün... İşte orta sınıfın ödemekle yükümlü olduğu vergilerin, cezaların artması, bizlerin ücretlerinin düşmesi bunların hepsi belirli bir ekonomik sıkıntının toplumun çok spesifik kesimleri üzerinden giderilmeye çalışılması, diğerlerine çok fazla dokunmadan halledilmeye çalışılması. Bu meselenin arkasında yatan zihniyetin bu olduğu kanaatindeyim ben.
0: Bu zihniyeti konuşmuşken ya da bunun sebeplerini konuşmuşken ben bu sefer birazcık daha özel olarak tabanda ya da halkta nasıl bir karşılık buluyor bu şeyler? Yani gerçekten bu ekonomik kriz dediğimizde bir dış gücün sorumlu gösterilmesi ya da bu artan fiyatlardan marketlerin sorumlu gösterilmesi ya da doğalgaz için söylenen aslında biz daha pahalıya alıyoruz ama bakın size çok daha ucuza satıyoruz gibi bugün yaptı Erdoğan'ın açıklama. İnsanlar tarafından artık o kadar da dinleniyor mu? Yani gerçekten tek bir lider ve dediği her şeye inanan bir kitleye eden Erdoğan'ın şu an bu sözleri tabanına inandırıcı geliyor mu? Ya da insanlar artık bunlara okey oluyor mu
2: sizce? Bence değil. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi büyük bir hata yaptı ve Naci Ağbalı Merkez Bankası Başkanı olarak atadı. Naci Abal'ın Merkez Bankası Başkanlığı doğru şeyler yapıldığı zaman enflasyonun düşeceği, doların e, düşeceği, e, Türk ekonomisinin istikrarlı bir şekilde ilerleyeceğini gösterdi. Yani doğru şeyler yaptığınız zaman tüm toplumun menfaatine olan gelişmeler yaşanıyor Türkiye'de. Borsanız artıyor, dış borcunuz var. Dolarla ödüyorsunuz. Doların fiyatı düşüyor. Dolayısıyla firmalarınız rahatlıyor. Yani özellikle fakirliği belli bir kesime yansıtmak yerine ya da refahı belli bir kesime yansıtmak yerine doğru politikaları uyguladığınız zaman bütün toplum için olumlu şeyler yapıyorsunuz. Olumsuzluk olsa da bütün toplum eşit olarak yükleniyor. Ancak Naci Abal'ın sistem içerisinde hayati bir rol edilmesi yani Merkez Bankası Başkanı'nın iyi şeyler yapması onun yokluğunda daha kötü şeyler olacağını da gösterdiği için, yani Merkez Bankası Başkanımız sistem içerisinde anahtar kişi haline getireceği için ve bir şekilde Tayyip Bey'in otoritesinin dışında kalacak, özel bir alanın oluşmasına sebep olacağı için e, bu istenmedi. Yani Naci Ağbal'ın görevden alınmasını isteyenlerin ana argümanı neydi biliyor musunuz? E, yarın Türk ekonomisi çok iyiye giderse, Naci Ağbal'ın yokluğunda çok kötüye gidebilir. Dolayısıyla Naci Ağbal bunu kullanarak Tayyip Bey'e karşı otonom, özel bir alan elde edebilir. Onun otoritesine meydan okuyabilir. Hatta bazı arkadaşlar şöyle dediler. Bu insanlar dediler hain. E, elde ettikleri gücü başka güç odaklarının menfaatine kullanacak ve Türkiye Cumhuriyeti'ni tehdit edecek. Bunlar konuşuldu Türkiye'de. Naci Ağbal'ın görevden alınmasından sonra 6 lira olan kuru 10 liraya yükseldi. İşte biz ödüyoruz bunun bedelini. Firmalar ödüyor. Fakat Tayyip Bey otoritesini Merkez Bankası üzerinde tam olarak kurdu. Yani istediği adam Merkez Bankası Başkanı, para politikası kurulu üyesi. Fakat Türkiye daha fakir. Yeter ki onun otoritesine zeval gelmesin. E bu da beraberinde şunu getiriyor. Siyasi olarak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin gücünü paylaşmadığı kurumlarla gücünü bir şekilde bölüşmediği, kurumlara otonom alanlar tanımadığı bir Türkiye'de e, iktisadi olarak büyük bir sıkıntı yaşanıyor. Fakat bu iktisadi sıkıntı belirli kesimlerin üzerine boca edilerek çözülmeye çalışılıyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Ee, biz e, başka türlü de yönetilebilirdik. Türkiye'nin iyi yönetilmiş olması ya da doğru adımların atılması insanlara ekonomik krizin yabancı güçlerle pek alakası olmadığını gösterdi. Naci Bey görevden alındığı gün borsa iki gün üst üste yüzde on değer kaybetti. Borsa yatırımcıları yüzde yirmi para kaybetti. Bunun dış güçlerle alakası yoktu. Onu söyleyeyim. Yani biz iyi gördüğümüz için kötüye sebep olacak gelişmeleri de doğrudan gözlemlediğimiz için artık dış güçler, işte firmalar, karteller, tekerler gibi argümanlar o kadar da inandırıcı gelmiyor kimseye. Üstelik Hani insanlar yokluk gördü diyoruz ya eskiden hani tüp kuyrukları, gaz kuyrukları falan diyorlar. Doğru ama insanlar eskiden bu kadar renkli ve canlı piyasa ekonomisi de görmemişlerdi. Yani şu anda o kadar fazla market çeşitliliği, o kadar fazla e, arz yapan e, aktör var ki piyasada. Yani piyasanın şu anda fiyatları özellikle çok rahat ulaşılabilir, inovasyon gerektirmeyen fiyatları e, bir şekilde tüketici lehine düşürmesi. Çok normal. Yani eskiden her mahallede sadece bir bakkal varken, her köyde bir tane bakkal varken, bugün her köyde BİM var, bakkallar var, geçici pazarlar kuruluyor. Yani piyasada çok az var. İnsanlar kimin ucuza, kimin pahalıya sattığını görüyor. Yani BİM'i cezalandırıyorsunuz ama insanlar aslında bulabildikleri en ucuz ürünün de BİM'de olduğunun farkındalar. Anlatabiliyor muyum? O yüzden ben artık o tip argümanların çok alıcısı olmadığı kanaatindeyim.
1: Şimdi ben e, Pıral'ın izninle hızlı bir şekilde kendimce bir e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ekonomi tarihinden bahsedeceğim. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldiği zaman e, Kemal Derviş politikalarını IMF çerçevesinde genelde sürdürdü. 2007'den sonra kendi politikalarını kendi adıyla nispeten IMF bağlamına yakın bir şekilde ama nüanslarla uygulamaya başladı. Bu arada bırak Bilge'nin ulaştırmalarına falan da bakarsınız. İşte ihale yasasındaki eşiklikler falan o zamandan evet. başlamıştı bir sıkıntılar. E, zaten Daron oldu hemen hemen 2007'yi e, milat olarak kabul ediyor devam edelim 2010 sonrasında referandum sonrasında Petrovaçı ekiple Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeki Erdoğan'la yakın kanat arasında çatışmalar başladı. Bu aradaki çatışmalarda karşılıklı olarak İslami söylemleri birbirlerine karşı kullandılar. E bu da özellikle faiz gibi gene İslami birazcık juicy, ne diyelim tatlı bir söylem yavaş yavaş ekonomi alanında da yansımaya başladı. Ve burada ekonomideki bürokratlarla Adalet ve Kalkınma Partisi arasında hafif bir ayrışma, hafif bir çelişme orada hissedilmeye başlandı. Yani AKP medyası yavaş yavaş o ekonomi yöneten ekip de kendini hafif hafif ayrıştırmaya başlamıştı. 2013'te Gezi sırasında e, Yiğit Bulut vesaire tarzı e, yorumcular Adalet ve Kalkan Partisi tarafına açıktan geçtiler ve e, Yiğit Bulut Gezi sonrasında Adalet ve Kalkan Partisi'ne danışman oldu o danışmanlığın arkasından da şu hale geldi biz resmen e, Egemen pardon e, Erdem başçı, Mehmet Şimşek gibi Adalet ve Kalkınan Partisi'nin nispeten daha ana akım ekonomi uygulayan e, iktisatçılara karşı AKP içinden bir muhalefetle geçen bir yıllar Yaşadık ve hatta o zamanlar şöyleydi. Berat Albayrak Bakanlığı öncesinde Türkiye'nin resmi Merkez Bankası Başkanı, resmi <gülüyor> Maliye Bakanı, Ekonomi Bakanı açıklamalar yapar. Biz arkasından danışmanlar ne diyecek diye bir de onları izlerdik. Benim bankacı arkadaşlarım falan Cemil Ertem'in Yiğit Bulut'un hesaplarını takip ederlerdi. Çünkü bunların yet resmi yetkisi yoktu ama yani... Olup bitenin hani faiz kararları falan konusunda gayet etkili insanlardı o sıralarda. Böyle bir saçma sapan Türkiye birkaç yıl geçirdi. Bence o sıra Türkiye'nin ekonomisinde çok büyük bir kredi boşa harcandı. Onu da söyleyeyim. Ve e, ya, aşırı boşa harcandı. Belki bugünlerden daha kötü yönetildi bence o hatta o günlerde Türkiye. Çünkü hiçbir yönetim yoktu. Yani yönetim yoktu. Gerçekten 2-3 başlıydı. Arkasından Berat Albayrak dönemi geldi. Berat Albayrak döneminde hemen hemen işin adı kondu. Yani en basitinden. ve dikkat edin o işin adı konduğu andan itibaren Yiğit Bulut gibi, Cemil Ertem gibi nispeten daha e, böyle değil düzensiz figürler yavaş yavaş geriye çekildiler. Çünkü zaten sistemin kendisi artık o hale gelmişti. O, o tarz düzensiz yani bir, birazcık ne diyelim daha öncesinde e, bir yere bağlı olmayan Haydut figürlere, rogue figürlere ihtiyaç duyulmadı ekonomi sorusu konusunda. O, o figürler geriye çekildi. Her atal kendi yönetmeye başladı. E şimdi burada öyle bir durum var ki e, faiz meselesi de tabii ki e, bir yandan da şu vardır. Real ekonominin e, canlandırıcı etkisi olan bir şey. Faizlerin düşmesi. Özellikle inşaat sektörünün canlandırıcı etkisi olan bir şey ama burada da e, üslup Yorum parkı diye bir şey var ve yani ölçü diye bir durum var en basitinde. O ölçünün çoktan kaçtı açık Türkiye'de. Yani faizlerin aşırı düşürülmesinin sonucunda Türkiye gibi e, kendi parası convertible o pek de sayılmıyor. yani bizim paramız yok dünyanın her yerinde geçerli değil ve e, zayıf bir para birimimiz var. E, bu faizlerle beraber e, özellikle kur e, riski karşısında çok sıkıntı çekiyoruz ve daha çekeceğiz gibi gözüküyor. Bütün bunlarda da e, Erdoğan ekonomisi özellikle bu Berat Albayrak döneminde de Berat Albayak aslında bir iki defa bir çıkış yapmaya çalıştı. İlk bakan olduğu zaman faizi yükseltti. Arkasından McKinsey'in çıkışını yapmaya çalıştı. Ama orada da onları da yapamadı. Ve en sonunda da e ekonomiyi bir garip noktada yönetti. Ve o sırada e rezerve harcadı. <gülüyor> rezerve harcadığı ortaya çıktıktan sonra Naci Ağbal geldi. Naci Ağbalın girişinden sonra da açıkçası Naci Ağbal döneminde de aslında faizler yükseltildi ama bence Naci Aval döneminde de belli sıkıntılar vardı. Acaba Türkiye şu an rezerv toplayabildiği kadar topladı mı? Onu da sormak lazım. Yani orada da, e, hani or orası da sorunsuz kabul etmiyorum ben onu da söyleyeyim bu arada. E, orada bir iki tık daha muhalifim yani. <gülüyor> Hatta yani ben Erdoğan Bahçı'nın da 2013 yönetimini falan çok başarılı bulmuyorum onu da söyleyeyim. E, bütün bunların sonunda bir garip ekonomi yönetimi var. Tayyip Erdoğan, e, Pro şöyle söyleyeyim. 2010'lardan itibaren yavaş yavaş ekonomideki garip hadiselerden kendisini soyutlamıştı. Yani böyle ya da böyle soyut bu orada ilk e, tampon görevini e, nispeten e, işte faiz lobisi <gülüyor> kavramıyla oluşturdu. Onun üzerine faiz lobisinin e, işbirlikçileri olarak da Adalet ve Kalkınma Parti'li yine figürler garip bir şekilde faiz lobisi işbirli. Ya Bunlar Adalet ve Kalkınma Parti figürler. Bakanlar falan ama e, neredeyse hain diye anıldılar. Ya Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nde bakanlık yapmış, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Merkez Bankası Başkanlığı'na atadığı insanları hain dedi AKP medyası ve belli şekilde kendi kamuoyuna inandırdı. Yani son 10 yılda hemen hemen ekonomi yöneten, önemli figürlerin çoğu hain şu anda. AKP medyasında çıkanlara göre. Öyle bir durum var. Ve bu da şuna yarıyordu. Bu e, ya Burak Bilge'nin anlattığı şekilde hani ikili gündem. Yani bir ekonomi var. ekonomiyi yöneten hainler var. Bir de Tayyip Erdoğan var orada diye. Bir 10 yıl boyunca bunu geciktirebildiler. Ee, belki şu anda benim de gördüğüm, Burak Bilge'nin de gördüğü, biz geçen yıl bunu söyledik. Yani Berat Albayrak'ın çekilmesiyle beraber piyasanın aslında senin dediğin hikayenin, e, senin dediğin noktaya geldik. Yani ekonomide olanlardan Tayyip Erdoğan'ın anında sorumlu görülmesi hali. Yani açıkçası şu an Ayçiçekliği'nin fiyatı kilosu kaç paraysa yani 75 lira mı, 60 lira mı, 40 lira mı o an Tayyip Erdoğan o, onun karşılığı, o, o, onun direkt sorumlusu olarak görülmeye başladı. Daha öncesinde bu sorumlu, işte Berat Albayrak'tı, e, Mehmet Şimşek'ti, faiz lobisiydi, dış güçlerdi bir şekilde, tüs yattı. E, şu an e, böyle bir e, umacı, böyle bir... E, ne diyelim? Günah keçisi bulmaya çalışıyor hükümet. Şu an için bulabildiği günah keçisi de nispeten kamuoyunun daha da adını bilebildiği gibi bu beş büyük market zinciri. E, açıkçası ilk e, iyi, bir, iyi bir şey çünkü böyle e, kavram böyle bir günah keçisi bulacaksanız herkese o günah keçisinin adını öğretmeniz gerekir. Herkes adını bildiği ve kavram olduğu için bu marketlerde açıkçası çok güzel bir şekilde günah keçisi yapılabiliyor. Hatta ya yani şöyle düşünün. Ya mesela Gezi'de eylemcilere e, dükkanının kapısını açmayan yüzlerce dükkan vardı ama herkes Starbucks'a hatırlar. Çünkü herkes adını bilir. <gülüyor> Oradaki hani, Hayrullah ben Bakkal da belki kapıyı kilitledi. eğlencilere yardım etmedi ama kimse onu e, hedefe koymaz. Bunun gibi şu anda da o beş büyük markette hedefe kondu. Bu arada şunu da söyleyeyim ben. Ya, o beş büyük marketin konumları da, o beş büyük marketin de yani e, serbest piyasa bağlamındaki e, ilişkileri de hiç tartışma dışı değildir. O beş büyük marketin de şu anki hallerine gelişi çok da normal kapitalist süreçler içerisinde geliştiriyor değildir bana göre. Onu da ekleyeyim.
0: Ya o kararın zaten tamamını incelediğimizde belli başlı şeyleri de var. Yani kendi aralarında beşin oluşturduğu fiyat tekerleri bunlar ayrı bir konuyken öbür bir konu aslında halk tabanında ya da Twitter'da en azına benim gördüğüm ya da sokakta konuştuğum insanlar tarafından bu marketlerin aslında fiyatları yüksek tuttuğu o yüzden bir enflasyon olduğu gibiydi. Ama aslında o kararın verilme sebeplerinden biri de bu marketlerin aslında belirli kampanyalar, indirimler yaparak mahalle marketlerini birazcık daha zedelediği, mahalledeki esnafın fiyatlarını yüksek kaldığı o marketlerin dışında gibi bir algı oluşmuştu. Ama bu aslında benim gördüğüm kadarıyla beklendiği kadar halk tabanından kabul edilmedi. Yani bu beş marketin tamamen sorumlu tutulduğu bir gerçek marketlerin yaptığı açıklamalarla da beraber yapmadı gibi gördüm ben azından. Siz nasıl yorumlarsınız bilmiyorum ama çok kısa şeyinizi de soracağım. Aslında biraz önce dediğin şey Erdoğan artık ekonomide olan şeylerden sorumlu. Çünkü bir günah keçisi bulamıyor artık. Ve halkta Erdoğan'ı bir şekilde sorumlu tutuyor gibi. Bugün yaptığı açıklamayı nereye koyabiliriz o, o noktada? Yani bir enflasyon artışından sonra çok da konuşulan, her gün konuşulan zamlardan sonra bugün elektrik faturalarındaki aslında her gün tartışılan TRT fonu ve birazcık enerji fonunu kaldırdı. Artık TRT'ye Vergi ödemeyeceksiniz elektrik faturalarında gibi bir çıkış yaptı. Bunu da aslında o konuştuğunuz noktalara koyabilir miyiz? Bakın biz de sizin tarafınızda sizi düşünüyoruz, birazcık rahatlatmaya çalışıyoruz gibi bir ihtiyaç mıdır bu söylemin
2: yapılması? Elektrik faturasından ödemeyeceğiz ama başka bir şeyden ödeyeceğiz muhtemelen. Yani TRT'nin giderleri azalacak mı? Yani orada mesele şu, yani biz artık böyle bütçe kalemlerini sınıflandırarak çok hassas bir denge üzerinde yürümüyoruz ki. Yani onu, onun adını koyalım. Hani TRT ciddi anlamda kendi bütçesini daraltmadıktan sonra böyle abuk sabuk dizilere milyonlarca lira harcamadıktan abuk sabuk yönetim kurdu üyelerine huzur hakkı ver, vermekten vazgeçmedikten sonra ha elektrik faturasını ödemişiz, ha su faturasını ödemişiz ha trafik cezalarını bir yerden ödeyeceğiz yani. Hani bir yerden bu toplumu ödeyecek. Yani elektrik faturasından ödenmeyecekse, çünkü elektrik faturası bütün hanelere ortak olarak yansıyor, Aralarında AK Parti seçmenleri de var, muhtemelen AK Parti seçmeni olmayan insanlara havale edilecek. Yani benim tahminim alkol vergisi artabilir, oradan TRT payı kesilebilir. Yani mümkün mertebe yine toplumun bir, kısmı, bir kısmının üzerine yüklenecek Yani o kriz, o maliyet yönetilecek. Yani benim için havadis TRT'nin bütçesinin azaltılması olur. TRT kanallarının bir kısmının kapatılması olur. TRT personel reformu olabilir. TRT ihalelerinin denetimi olabilir. Yani benim için havadis budur. Yoksa TRT payı elektrik faturasından alınmayacak havadisi benim için kötü bir haber. Muhtemelen benim tükettiğim herhangi bir maldan alınacak. Yani ben bir mala daha fazla para vereceğim. Bu kadar.
1: Yani... Ben de katılıyorum, çok ekstra ekleyeceğim bir şey yok. Nedir tabii Tayyip Erdoğan'ın yaptığı şey? Tayyip Erdoğan birincisi, dediğin şey çok doğru, bir şeyler yapıyormuş gibi görünmek istiyor. Yani orada da TRT payı, yani görünen şeyin görünmez hale getirilmesidir. Orada mesele görünenin görünmez hale getirilmesi, şöyle tabii Türkiye'de yani hepimiz işte çalışan insanlar biliyorlar hani bürüt net farkını. Aslında bürüt maaşı üzerinden hayata bakan insanlar olsak e, ve bu bürüt maaşı çok hani kendi hayatımız odağına koymuş olsak vergilerin çok daha fazla farkında olacağız. Veyahut da atıyorum aldığımız ürünlerdeki vergi miktarları konusunda daha yani bir şekilde maaşımızı bürüt alsak kendi elimizden vergimizi ödesek e, çok daha fazla acıyacak canımız belki de. E, bütün bu yaklaşımlar aslında Türk insanının e, tabii ki o gözünden kaçırmanın e, bir Varyasyonu şu an hiç şu aşamada yani oradaki bir o bütçe kalkmadıktan sonra bilgiyecan çok haklı. Ee, orada sadece bizim şu anda o net bürüt farkındaki bir değişim gibi geliyor. Yani o net hani bir şekilde benim elimden parayı direkt... Yani çünkü faturayı ben elimle ödediğim için o TRT payından rahatsız oluyorum. Parayı çünkü ben elimle ödüyorum yani o TRT payı açıkçası Amerika'daki vergi sistemi ben, ne benzer bir şekilde o benden o parayı alıyor. TRT'nin vergisini ben elimle ödüyorum. Ama... O nokta, şu anda TRT'nin vergisini gene elden ödemeyeceğim. O maaşından direkt doğrudan kesilecek. Yani filan e, değişim bu. E, bütün bu hikaye aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hafif bir e, mini akıllıca hareketi. Benim gözümden kaçırıyor hadiseyi. E, ve ha, hadise aslında değişmiyor. Hani nedir burada? E, şunu söyleyebilirim. E, yani Türkiye'de ee, enerji maliyetleri yükselecek. Hane halkının enerji maliyetleri yükselecek. Yani bu hane halkının enerji maliyetinin yükseleceğini hükümet de görüyor. Engellenemez şekilde yükselecek durumda. Bizim de bu arada yayınımız oldu. Ee, ya Geçen cuma günü nabız e, evet. ve bence e, arkadaşlar onu da izlesinler. O yayında da gösteriyoruz bazı şeyleri. Ee, enerji maliyetlerinin yükselmesi artık engellenemez bir şey. Ve e, öyle gözüküyor ki e, belli sübvansiyonların neredeyse yapılması gerekiyor aslında. Yani o hale gelmiş durum. Çünkü e, halkın taşıyamayacağı noktaya gelebilir enerji maliyetleri. Şimdi burada e, bu e, hareket nispeten sübvansiyon yapmama hareketi aslında. Yani teknik olarak. Şu anda şuanki artışta ben açıkçası sübvansiyon bekliyordum. E, özellikle hani halkı ele, elektrik tüketimine dair. Hatta yani belli mega belli tüketim miktarına kadar sübvansiyonlar da gelebilir bence. Çünkü artışın e, gidişi kötü. Yani şu an onu söyleyebilirim size. Yani özellikle e, ne diyelim belli şekilde hem vatandaşı tasarrufa iten hem de e, ekonomik olarak destekleyen bir sübvansyona ihtiyaç var şu anda. Şu anki artış oranlarına baktığımız zaman. Yani buradaki e, faturalar falan çok fena noktalara gidebilir. Yani e, hem işte hem doğalgaz faturaları hem doğalgazın yükselmesiyle beraber gelecek elektrik faturaları. E, çünkü... Özellikle bir yani burada sıkıntılı bir durum başlıyor şu an Türkiye'de e, hükümet buna dair şu an Minör bir adım atmış durumda Bence bu TRT payı vesaire Aslında o gelen dalgaya karşı küçük bir hareket daha ziyade ya o yani en azından bir, yani ilk adım diyelim daha büyük adımlar atılması gerekir diye düşünüyorum bakalım e, gelecek mi devamı ki, Tam enerjiye
0: geçmişken, <gülüyor> enerjiye geçmişken aslında orada birazcık daha bir şeyler katıp sormak istiyorum size. Ya son üç ayda enerji fiyatları iki bir seviyesine, dört bir seviyesine geldi. Bayağı neredeyse iki katına çıktı. Hatta katından fazla da çıkması gerekiyor. Doğalgaz fiyatından bahsediyorum. Bunların hane halkına yansıması bir noktada ama bir noktada üretim, üreticiye de yansıyacak ve bir yerde artık zamlarda muhtemelen bizi bekliyor olacak çünkü bu üreticiler de fabrikaları bir noktada bu enerjiyle ya da doğalgazla sürdürüyorlar. Bir yanda bu doğalgaz fiyatının artışları gerçekten neredeyse dünyadaki en pahalı doğalgaz alma yoluna giderken bir yerde aslında Türkiye'de çok konuşmadığımız bir enerji krizi kış aylarında bizi bekliyor yani dünyada şu anda herkes ee, talebin artması ama arzın kuraklık sebebiyle azlığı sebeb azlığından dolayı Ocak Şubat Mart aylarında da Aralık'ta da başlaması bekleniyor. Büyük bir elektrik kesintisi furyasının dünyayı vuracağını söylüyor. Doğalgaz fiyatları bu kadar artmışken bir elektrik kesintisi de bekliyorken bu kış aslında biz ne göreceğiz Türkiye'de bu ekonomik krizle ilgili?
1: Şimdi e, ben dediğim gibi cuma günkü yayınımızı işte kış gelirken Türkiye'nin doğalgaz meselesi Arif Aktüple Aydın Sezen'in konuk olduğu tekrar önereyim. E, dediğin e, kapsam pırıl çok doğru. Eee Türk Tüm dünyada COVID kapanmaları sırasında, arası sırasında enerji fiyat, enerji tüketimi azaldı. E, ve bir şekilde kapasite hatta fazla geldi dünyaya. Ancak e, kapanmaların ardından tüketim e, kapanmaları da karşılayacak şekilde fazlasıyla arttı. Çok, çok yükseldi bir anda tüketim. E, bir yandan bütün bunlara da e, enerji dönüşümü, bu iklim değişikliği bağlamında olan dönüşümlerde de e, belli e, tahmin edilen e, başarılar elde edilemedi birçok yerde. Bütün bunların sonunda tabii fiyatlar şu an çok yükseldi. Durumda. Türkiye bağlamında en e, ciddi artışın yaşandığı e, yer spor doğal doğalgaz. Biz e, doğalgaz meselesinde bir daha öncesinde biraz bir yalancı bahar yaşadık. E, doğalgaz piyasasında biliyorsun ki son 10 yıl içerisinde özellikle Obama döneminde yapılan bu işte kaya gazı çalışmaları neticesinde doğalgaza çıkmaya başladı. Ve Amerika fazladan doğalgaz bulmaya başladı. Ve şöyle bir durum vardı April. Amerika o kadar çok doğalgaz buldu ki e, o doğalgazı satmak zorunda çünkü e, satmasa havaya falan şey olacak. Yani doğalgaz normal fıs diye <gülüyor> ve tamamen çevreye zararlı bir şey olacak. O yüzden o doğalgazın tüketilmesi gerekecekti. Nerede? Gerekiyordu Amerika açısından. Kendi iklim e, standartlarını koruyabilmesi için. Ve Amerika doğalgazını her yere satmaya çalıştı. Her yere agresif şekilde pazarladı. Türkiye'de buradan çok güzel nemalandı. Spot piyasadan ucuza doğalgaz aldı. Ve bir şekilde ile olan e, alımlarını daha minimal seviyede tutmaya çalıştı. Ve Türkiye aslında sanırım bence e, yani o programdan yani edindiğimiz Bizim 1984 Arı'nın yaptığı röportajlarda o o yalancı bahardan etkilendik biz ve e, uzun vadeli e, ciddi anlaşmaları zamanında yapamadık diye düşünüyorum. Şu anda da biraz yumurta kapıya dayandı her zaman olduğu gibi. E, ve ne olur e, enerji krizi e, diyorsun. Bu enerji krizi dediğin zaman iki türlü. Birincisi fiyatlar çok yükselir mi? Evet fiyatlar çok yükselir. Bir diğeri tabii en pahalı enerji burada <gülüyor> bu söz galiba Mesut Yılmaz'ın sözüymüş olmayan enerji. Şimdi e, olmayan enerji en pahalı enerjidir. Yarın, yar, yarın bir gün hakikaten enerji yok olursa yani biz bizim bir şekilde doğal gazımız olmazsa atıyorum elektriğimiz çalışmazsa ne olur? Bunun maliyeti tabii çok daha e, katlanılmaz bir maliyet. Şimdi orada şöyle bir durum var hemen hemen e, en azından ben Aydın Sezer'e güveniyorum onun uzmanlığı En azından Rusya ile ilişkiler konusunda belli bir birikim var Rusya enerji konusunda o kartı pek oynamıyor yani sağlayıcı olarak genelde güvenilir bir sağlayıcı yani öyle kolay kolay doğalgaz kesmiyor yani Kaç paraya satar bilmiyorum. Onu söyleyeyim yani. Orada maddi standartlarında Rusya çok da bir şey yapmaz. Yani kendisinden fedakarlık edeceğini zannetmiyorum maddi konularda. Türkiye ile zaten Burak Bilgen uluslararası ilişkiler bağlamında da Rusya'nın ya, Rusya nasıl yaklaştığını benden daha iyi biliyor. Ve bu maddi konularda pek Rusya ciddi Türkiye'ye karşı ama diğer konularda birazcık daha eli açık davranıyor. Yani Türkiye'den çok ciddi bir maliyet isteyebilir ama... Türkiye doğalgaz sağlama konusunda çok da e, hani elini sıkı tutacağını, elini kısıtlayacağını düşünmüyorum Türkiye'nin. E, nedir ama bunun maliyetlerini Türkiye karşılayabilir mi? Tabii tartışmalı. Ya bütün bunların yanında tabii iki türlü bir şey var senin anlattığın. Hükümet şu aşamada ismeten doğru bir karar aldı. Ne yaptı? E, sanayi ürünlerinde doğalgaz fiyatını dünya fiyatlarıyla beraber yükseltti. E, ama hane halkı tüketimini yükseltmedi henüz o kadar. Ve bu, bu tabi aslında doğru bir yol. Yani Çünkü en basit sanayinin e, şeyi, nispeten e, sübvansiyonu aslında bir noktada yaptığımız ihracatla beraber yabancı ülkelerin sübvansiyonuna ha, gitmeye başlayacak. Çünkü orada biz çünkü o, o doğalgazın parasını vatandaş ödeyecek, o gaz üretilmiş eşyanı, eşyayı ucuza yabancı alacak falan. O, o çünkü o ihracat aslında bizim zararımıza bir ihracat neredeyse haline gelebilir. Şimdi o... O noktada yapılan doğruydu ve dediğin gibi aslında bu sanayiye giden yüksek fiyatlar da er geç tabii hane halkına dönecek. Enflasyon olarak dönecek. Sanayinin sattığı ürünler olarak dönecek. O üretiminden gelen ürünler olarak dönecek. O da, o da dediğinde doğru. Gördüğüm budur yani ve belli ölçülerde belli bir hani o dalganın gelişini hane halkı yerine sanayiye fiyatları yansıtarak bir ay iki ay belki geciktirdi. Yani gördüğüm o olabilir.
0: Biraz evet, toparlasak yani, diyecektim tam tam vaktinde bırakacağım evet, sizi.
2: Evet. Yani dediğim gibi bu krizde de yönetiyor. Ee, sanayi konusunda e, İlkan'a katılıyorum. Yani Türkiye'deki vergi mükelleflerinin sırtından dünya pazarlarının daha ucuz mal tüketmesi çok mantıksız olurdu gerçekten. Ama öte taraftan sanayici sadece ihracat yapmıyor. Aynı zamanda yerli piyasaya da mal üretiyor. Dolayısıyla o enflasyonu tetikleyici bir etkisi olacak. Yani bizim... Doğalgaza vermediğimiz para az artık marketlerde ya da kullanım için talep ettiğimiz mallarda karşımıza çıkacak. Yani bunu bir şekilde yok edemiyorsunuz. Yani o maliyeti yok edemiyoruz. Bir yerden birisi ödeyecek bunu. Şimdi e, maliyetin varlığıyla yüzleştiğiniz zaman ve onun sizden bir şeyler götüreceğini kabul ettiğiniz zaman daha rasyonel davranıyorsunuz. Ama AK Parti e, hikayesi bu. bununla yüzleşmiyor. Yani bununla yüzleşse ve biraz oy kaybedeceğini kabul etse ki partiler oy kaybeder. Yani demokrasi, Pirzovorski'nin dediği gibi partilerin seçim kaybettikleri rejimlere denir. Her seçimi kazandıkları rejimlere demokrasi demiyoruz biz. Ee, enerji fiyatları artar, enflasyon artar, bazen bir doğal afet gelir. Siz yönetemezsiniz ve bir biraz oy kaybetmek durumunda kalırsınız. Bu böyledir yani. Yani siz her türlü dışsallığa karşı kendini koruyabilen bir parti dizayn edemezsiniz. Eğer buna gayret ediyorsanız dışsallıkları önlemeye gayret ediyorsunuz. Onu önleyemediğiniz zaman dış, dış etkin et, etkilerin algılanmasına müdahale etmeye çalışıyorsunuz. Ama bir şekilde günün sonunda bu maliyetleri birileri ödüyor. AK Parti şu anda bunu yönetmeye çalışıyor. Can bir şekilde. Ve bu maliyetleri AK Parti'ye oy vermeyecek vermemiş insanların sırtına yüklemeye çalışıyor. Yani orada bir sosyoekonomik sınıflandırma yapıyor bana sorarsanız. Böyle. Ee, özellikle orada tabii kaynayan bir kesim var. Büyükşehir'de yaşayan AK Parti seçmenleri hakikaten orada bir kesişim kümesi içerisindeler. Ee, mesela AK Parti oralardan oy kaybedecek. Ama daha taşla Selçuklu coğrafyası dediğimiz coğrafya bu krizden olabildiğince az etkilenecek gibi geliyor? Ee, bu şekilde bir politika yürütmeye çalışıyorlar. Ee, Rusya ile meselede ilk anaklı. Orada Rusya'nın doğalgaz meselesinde simetrik ve asimetrik karşılıklı bağımlılık meseleleri var. Yani mesela Rusya'dan çok az doğalgaz alan küçük ülkeler var. Gürcistan gibi. Mesela Gürcistan'ın Rusya'dan aldığı doğalgaz Rusya ekonomisi için pek bir anlam ifade etmiyor. Ama Rusya'nın Gürcistan'a verdiği doğalgaz Rus, Gürcü ekonomisi için çok anlam Ediyor. Dolayısıyla asimetrik bir karşılıklı bağımlılık var. Orada e, Rusya siyasi olarak da o asimetrik bağımlılığı kullanmaya çok teşne. E, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişki biraz daha simetrik. Yani Türkiye'den gelen doğal gaz parası da Rus ekonomisi için çok önemli. Yani Türkiye'ye gelen Rus gazı Türk ekonomisi için önemli, doğru. Hani halkı ısınması için önemli. Ama Türkiye'den Rusya'nın aldığı para da Rus ekonomisi için önemli. Dolayısıyla orada bir simetri var. O simetri 86'dan bu yana yanılmıyorsan bozulmuyor. Yani Soğuk savaş döneminde mesela Avrupa'yla Sovyetler Birliği arasındaki gaz ticareti sorunsuz devam etti. Çünkü simetrik ilişkiler. Yani gazı vermeyebilirsin. Avrupa'da üretim durabilir. Türkiye'de üretim durabilir. Ama sen de iktisadi olarak çok zor durumda kalırsın. Yani karşı tarafı yaşatman lazım. Yani Türkiye'den çok fazla maliyet talep etmenin de bence bir manası yok. Çünkü ııı e Türkiye orada şöyle bir şey var ödeyebileceğinin maksimumu. Yani Türkiye'nin iktisadi olarak aşırı derecede zayıflaması ve ödeyemeyecek duruma gelmesi de Rusya'nın çok arzu ettiği bir şey değil. Ödeyebileceğinin maksimumunu almaya çalışıyor. Maalesef böyle bir bir, bir durum var. Ee, ve hani Türkiye'de Rusya arasında ben hani enerji konusunun siyasallaşmasını açıkçası beklemiyorum. O siyaset dışı bir mesele olarak iki ülkenin ekonomisini ayakta tutan simetrik bir şekilde karşılıklı bağımlı oldukları bir mevzuya işaret ediyor.
0: Yani evet enerji konusunda aslında bu iki ülke mutualist olarak birbirine bağımlı ve bağımlı dediklerinizde evet. zaten e, çok takdir etmekle beraber ama dünyada bu enerji krizi, Çin'deki kömürün bitmesi, Çin'de bazı fabrikalara enerji verilememesi falan gerçekten artacak mı? Buradan Türkiye ne kadar etkilenecek? Bu Rusya ile ilişkileri nasıl bir noktaya götürecek gibi hepimiz ileride göreceğiz sanırım. Burada ekleyeceğiniz bir şey yoksa ben... Öbür günden maddemize geçmek istiyorum. Birazcık da spor konuşmak istiyorum sizinle oh. beraber. <gülüyor> Aynen böyle bir şey yapınca. Biraz da aslında spor, maraton, basketbollu dolu bir hafta geçirdik geçtiğimiz hafta. Geçtiğimiz haftaki yayında şey konuşmuştuk aslında. Erdoğan'ın çok fazla gizlenmesine rağmen yürüyemediği ya da yürürken teklediği görüntülerin ne kadar tabanında karşılık bulacağı, tabanı ne kadar kötü etkileyeceği ya da bunların gerçekten... Siyasetine kadar kötü etkileyeceğini konuşmuşken da basket oynayarak bomba gibi bir dönüş yaptı aslında sahalara diyebiliriz. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz?
2: Ben bugün bir yazı yazdım. Gerçek Gündem'de yayınlandı. Bundan sonra bir süre Gerçek Gündem'de yazacağım. Daktilo'da da yazacağım. Tabii Daktilo bizim evimiz. Gerçek Gündem'de dışarıdan yani yazı göndereceğim. Orada da bu konuya değindim. Yani normalde tabii kapalı sistemlerde liderlerin sağlıkları hep merak edilir ve çok gizemli bir konu. Yazıda da bir örnek verdim hatta bu Mosad'ın e, Keşet diye bir kolu var. E, Hafız Esat Ürdün Kralı'nın cenazesine gittiği zaman bir otelde kalıyor. Otelde kullandığı tuvalette bir boru mekanizması çekiyorlar ve idrar örneklerini alarak Hafız Esat'ın e, sağlığını idrar testi sayesinde öğrenmiş oluyorlar. Ee, yine e, Filipinler devlet başkanı Amerika'yı ziyaret ettiği zaman CIA aynı şekilde dışkısını ve idrarını e, kaçırarak adamın sağlık durumu hakkında bilgi sahibi oluyor. Yanılmıyorlar da. 89'da zannedersem ölüyor. 80'lerin ortasında bir Amerika ziyareti var. Yani hep böyle bir şey ama bizde tabii bu kadar kapalı rejimler yok yani. Hafize Esad'ın Suriye'si kadar bir kapalı rejim değil. E, halen daha oy çok önemli, seçim çok önemli. İyi kötü işleyen bir muhalefet var. Alternatif platformlar üzerinden de olsa bir medya söz konusu ve bazı sivil toplum Networkleri halen daha sıkı bir şekilde ayakta. Dolayısıyla orada mukayese edemiyorum. Ama bizdeki e, mesele de sadece liderin sağlık durumunu gizlemek değil aynı zamanda liderin dinç oluşunu inşa etmek üzerinde de bir politika var. Yani liderin dinçliğini de inşa ediyoruz biz. E, bu amatör Filmler mesela, iletişim Başkanlığı'nın Tayyip yürürken gösterdiği <gülüyor> film mesela böyle bir şey. O alelacele hazırlanan basketbol videoları da böyle şeyler. Yani lider sadece hastalığı gizlenen değil, aynı zamanda cinç ve enerjik olduğu gösterilmesi gereken bir karakter. Bunun sebebine Benjamin Moffitt'in Popülizmin Küresel Yükselişi kitabını okursa izleyicilerimiz çok rahat görecekler. Çünkü popülizmin bir siyasi tavır meselesi olduğunu popülist liderlerin de birer performans sanatçısı olduğunu söylüyor performans sanatçısı olmak şu demek hepimizin ilgisini çekebilecek bazı hareketlerde bulunuyorlar mesela elitler ile halk arasında bir dikotomi tanımlıyorlar ama kendilerinin de çok fazla elitlere has olmayan hatta elitlerin yadırgayabilecekleri kaba tavırları var mesela bu kaba tavır
1: hava gidiyorlar barbekü yapıyorlar falan onlar <gülüyor>
2: Tabi tabii. öyle o tip şeyler. Ee, yani bu kaba tavır derken, şiveden tutun da giyim tarzına kadar, ne bileyim ailesiyle ilişkilerinden tutun da çevresindekilerle konuşmasına kadar. Ya, Kadınlara bir takım altına, altına kamyon
1: böyle kovboy hizmesi falan gibi
2: Tabii Tabi tabi ee, Ya böyle bir şey, performans sanatçıları dikkat çekmeleri gerekiyor. Böyle insanlar, böyle, böyle tavırları var. Fakat orada şöyle de bir durum var. Tabii bunlar halkın gerçek temsilcisi olduklarını iddia ettikleri için Kırıl. Şöyle bir zan uyanıyor bizde. Halk ellerini açmış, böyle bir liderin gelmesini bekliyor gibi bir, bir şey. Aslında bir şey de yok. Yani halkın temsilcisi olduklarını iddia ediyorlar ama bir yandan popülist liderler halkı da inşa ediyor. Bu Larklao'nun söylediği çok doğru. Yani orada bir etkileşim var ve sadece halk lideri beklemiyor. Lider aynı zamanda kendisini bekliyor. Halkı da aşama aşama inşa ediyor. Şimdi Twitter'a giriyorsunuz mesela AK Parti troller bir şey yazdığınız zaman mesela S-400 konusu, Libya konusu size küfür kıyamet gidiyorlar ve şöyle bir şey zannediyorsunuz. Ben halkın dışında çok marjinal bir kişiyim galiba. Halk e, böyle tepki veriyor. Siyasetçiler de böyle düşünüyor. İşte mesela bu seçim gezilerinde Liderleri protesto ediyorlar ya mesela orada halk işte X kişisini yuhaladı gibi bir şey söylemeye çalışıyorlar. Osmanlı dizileri mesela, Selçuklu dizileri. Antropolojik olarak tanımlanan bir halk ve istisnai olarak tanımlanan bir halk. Yani halkı da popülist liderler inşa ediyor zamanla. Halkı da değiştiriyor, halkı da dönüştürüyor ve o bütünleşme zaman içerisinde gerçekleşiyor. Lider adına konuştuğu halk ile o kadar bütünleşiyor ki... O gerçek, saf, yozlaşmamış halk lideri tecessüm ediyor, vücut buluyor. Dolayısıyla liderin halka verdiği bütün heyecan, halka aşılamaya çalıştığı özgüven aslında kendi vücudu ve kendi enerjisiyle temsil edilen bir kavram. O yüzden popülist liderin son derece enerjik, son derece cinç, son derece sağlıklı olması gerekiyor. Benim iddiam şudur. Taipei ekonomiyi çok kötü yönetebilir, dış politikada büyük başarısızlıklara e, imza atabilir, sosyal yardımlar konusunda yetersiz kalabilir, bürokratik e, bir facia bırakmış olabilir gerisinde. Bunların hiçbir tanesi onun halkı açısından sorun teşkil etmez. En büyük sorunu Tayyip Bey'in bir gün merdiven çıkamayıp sendelemesi veya canlı yayında uyuması, kelimelerini karıştırması, teşkil eder. Çünkü halk artık füzyon şeklinde kendisini bu liderle özdeşleştirmiştir. Liderin güçsüzlüğü, liderin takatsizliği, liderin bir şekilde yıpranmışlığı halka kendisini kötü hissettirdiği için istenmeyen bir hadisedir. Onun kötü yönetmiş oluşu, onun ekonomik parametreleri bozması hiçbir anlam ifade etmez. Çünkü sağlıklı olduğu sürece tekrar onu yerine getirecek kişi de liderin ta kendisidir. Çünkü o halkın bir parçasıdır aynı zamanda. Halkına kötülük yapmaz. Dolayısıyla onun yıpranması olabilecek en kötü senaryodur. O yüzden e, Tayyip Bey'in e, sağlık meselesi basit bir liderin sağlığının gizlenmesi meselesi değil. Aynı zamanda liderle halk arasındaki ilişkinin diri tutulma meselesi. Bir derinliği var yani. Biz o yüzden başımızı belaya sokan İletişim Cumhuriyeti yayınını iki sene önce yaptık. İletişim dairesi bu tip sistemlerin tabii ki Belki midir, kalbidir çünkü liderin halk tarafından nasıl algılandığını, halkın kendisini nasıl algıladığı gibi soruların cevabı sadece bu makam tarafından verilir.
1: Bir bilgi bir ana
0: tabi... ha, Ekleyeceğim bir var,
1: şey var. var e e ekleyeceğim birkaç şey var. Bilgi ana bir defa e tabii ki katılıyorum. Bunları çok fazla konuştuk onla. Hatta yani böyle şöyle söyleyeyim. Yetişim yayınları çok fazla güzel kitap bastı bu konu hakkında. Evet, ee, evet. Özellikle bizi izleyen genç arkadaşlar alabilirler. Mesela şöyle birkaç örnek verebilirim ben. Hani Aa,
2: Marquez, Marcoz değil mi o? Evet. Demokrasi evet. dışı yüzünden. Evet. Aynen Ağabeyel öyle, demokrasi
1: evet. yani dışı Zaten bu da senin söylediğin şeydi. Evet, ya açıkçası <gülüyor> böyle çok kitaplar basıldı aslında. Sistemi falan e, anlatılıyor. Bu çözülmüş bir şey sayılabilir. E, Bizde. <gülüyor> Şu var, bir yandan özdeşlik kurulması gerekiyor. Bir yandan o özdeşlikle beraber lidere bir üstünlük duygusunun verilmesi gerekiyor. Bütün bunlar bir tiyatral şekilde gösteriliyor. Artı halk dedilen şey de bir imge olarak oluşturuluyor. Yani orada doğallık dedilen şey de aslında doğallık tiyatrosu teknik olarak. Yani orada görünen hikaye de bir doğallık tiyatrosu. Bütün bunlar zaten o teatrallik hali artık iyice absürt bir noktaya vardı için biz iyice hissetmeye başladık. Mesela Tayyip Erdoğan'ın iktidarın ilk yıllarında ki simit aldığı görüntüler falan vardır. Böyle makam aracı durur. Ve Tayyip Erdoğan işte simitçiden simit alır falan. Biz onları o zamanlar bu kadar gözümüze batmıyordu. Hatta normal görüyorduk. Aa ne kadar güzel falan deniyordu. Şu an hemen hemen aynı şey aslında. Şu anda gözüken şey ama toplum birazcık daha tecrübe sahibi oldu. Aydınlar entelijans ya da daha tecrübe sahibi oldu diye düşünüyorum. Ya yani şu an Tayyip Erdoğan Mercedes'in Durdurus'ta ve simit Olsa o kadar da insan etkilenmez mesela. Ama mesela 2004'te, 2005'te falan o simit alma görüntüleri aman tanrım ne kadar güzel görüntülerdi yayınlanıyordu. Düşününce hakikaten de zamanında biz de yiyorduk. Şu an hani e, kamuoyu olarak şu an pek yenmiyormuş gibi geliyor bana. Bu da bir tecrübe meselesi, bu da bir algı meselesi herhalde. E, ama şunu söyleyeyim tabii e, <gülüyor> sağlık konusunda tabii konuşmak e, hoş da değil ama e, şu tarafı var işin. E, ...o gösterinin var olması gerekiyor. O vahim bir durum. Gerçekten vahim bir durum. Yani hiç gerek yok aslında böyle gösteri. Gerek olmaması gerekir aslında. Ee, yani işte bir insan zaten hani dinlenebilir, e, tatile gidebilir. E, normal olarak yani bir işinin e, insan, yani insan çok çalışabilir ama uyuması gerekir. Hatta bir ara çok hatırlayalım Tayyip Erdoğan için sürekli kepsiler dolaşı, Dört saat uyuyor, iki saat uyuyor uyumuyor. Yarım saat uyuyor. Yani böyle bir bir insan üstülük atfedilmesi e, şey yapılıyor. Böyle hatta arada sağlığı için de Tayyip Erdoğan'ın kullandığı özel çay falan diye böyle enteresan e, sağlıklı iksirler, doğal e, şeyler falan e, işte dediğim <gülüyor> hani şifalı otlar falan filan da bir ortalığa çok yayılmıştı. Yani bu böyle bir e, kutsiyet algısı böyle bir halinin oluşmasıyla beraber yürüyor diye düşünüyorum ben. E, bütün bunlar e, hala sürdürülmeye çalışıyor. Artık yap yapılabilecek bir şey yok iktidar açısından. E, tabii açık konuşayım amatörce yani amatörce vasatça ve e, açıkçası öyle bir durum var ki şu an aslında çözüm yani çok basitçe bizim yayının başında söyledik. Tayyip Erdoğan dışındaki bazı figürlerini de öne çıkartılarak... ...aslında o spot ışıklarının Erdoğan'dan biraz çekilmesiyle ortaya çıkarmaz. Ama onu yapamıyorlar. Yani onu yapamıyorlar çünkü iddial içerisindeki odaklar birbirleri, birbirleriyle çok e, kavgalılar. Yani normalde biz şu an şu bir hafta on gün... ...Berat bayrağı konuşarak, Süleyman Soylu'yu falan konuşarak aslında... ...Tayyip Erdoğan'dan sporların çekilmesini sağlatabilirdi bu iktidar. Ve hiç böyle basket oynatmasına falan gerek yoktu. E, ve... Gayet de gündem devam ederdi. Türkiye Tayyip Erdoğan'ın eskiden aslında e, kamuoyunun, kamuoyunun önünden çekildiği zamanlar vardır Pırıl mesela. Tayyip Erdoğan arada bir, bir hafta falan tatile giderdi eskiden. E, ve kamuoyunda çok da farkında bile olmazdı bazen bunun. Yani bu, bu organize ediliyordu Türkiye'de. Şu an artık onu da organize edemiyorlar. Yani öyle bir e, çaresizlik durumu da var diye düşünüyorum.
0: Yani evet, tabii ki bunlar böyle. Son beş dakikada ben bir de sizin son olarak şu konudaki yorumlarınızı merak ediyorum. Geçen hafta aslında burada ittifakın geleceğini konuştuğumuz zaman özellikle bu tezkere çıkışından sonra bazı soru işaretleri vardı. Özellikle Burak Hocam sizin kafanızda. Ama bu hafta sonu aslında dün olan, pazar günü olan maratonda çok güzel görüntüler verildi. Aslında İttifak'ın ortakları Meral Akşener, Kemal Küsteroğlu, Ekrem İmamoğlu, Burak Kavucu hepsi hep beraber... Sırayla maratonda koştular. Hem çok sportifiz ve çok genciz darda hazırız pozu verdiler aslında belki de bizce. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Geçen haftadan beri aslında düşüncelerinizde değişen bir şeyler oldu mu son olarak?
2: Kısaca söyleyeyim, çok memnun oldum maratondaki görüntülerden. Beni çok mutlu etti. İttifakın ayakta kalması lazım. İttifakın her türlü e, savrulmaya karşı kendisini koruyabilecek başlı başına bir ağırlık merkezi oluşturması gerekiyor. Ve geçen haftadan ben medyaskop yanımda da söyledim. Yani ittifakın Tayyip Erdoğan korkusundan bir araya gelmiş. Çift kutuplu siyasetin bir mecburiyeti olarak bir araya gelmiş. Dolayısıyla Tayyip Bey'in oyları düştüğü anda dağılabilecek zayıflıkta da olmaması gerekiyor. Çünkü ittifak Tayyip Bey sonrası Türkiye'de Türkiye için bir önerisi olan, yönetme iradesi olan tek seçenek. Bunun Adını böyle koymamız lazım. Yani biz Tayyip Erdoğan'ı mağlup etmek için değil, Tayyip Erdoğan sonrası dağılmış olan bürokrasiyi, aşılmış olan devlet kurumsallığını inşa etmek için oluşabilecek en geniş tabanlı koalisyonu kurmak, en geniş tabanlı ittifakı kurmak ve ayakta kalmak zorundayız. O yüzden taban genişletmek için, paydaşları arttırmak için, olabildiğince kendi öz ideolojik, Eğilimlerimizi bir süreliğine bir tarafa bırakıp bu devletin rehabilitasyonu üzerine, modern devletin yeniden kurulması üzerine kafa yorup parlamentoyu, parlamenter sistemi savunmalı. İdeolojik tartışmalarımızı oraya taşımalıyız. Bir sene, iki sene sabretmek lazım. Ben kimseye otoriterlik vaat etmiyorum. Hiç kimseye bu geçiş süreci devam edinceye kadar... Daha fazla otoriterleşelim, dişimizi sıkalım demiyorum ama söylediğim şey bizim yaşadığımız zaten birçok hak ihlalinin, birçok mağduriyetin, birçok sıkıntının sebebi eşit vatandaşlık, modern devlet kavramına sahip olmamamız. Bunu inşa edelim diyorum. Yani hayatlarımızı kötüleştirecek bir öneride bulunmuyorum. Zaten kötü olan hayatımızı nasıl iyileştireceğimize dair bir şey söylüyorum. Dolayısıyla ittifakın bir arada olması ve son dönemde yaşanan krizleri atlatması çok Beni memnun eden bir gelişme. Umuyorum iyi Parti'nin ve CHP'nin ve İttifak'a katılacak, katılması muhtemel diğer partilerin kendi içlerinde ideolojik pozisyonlarını tahkim etmek isteyen insanlar olacaktır. Buna bir şey diyemem. Yani hayatı istediğimiz gibi dizayn edemeyiz. Olacaktır. Ama bu insanları bir süre sakinleştirerek devam etmeleri ki bir arada durmaları açısından son derece e, iyi faydalı olacaktır. İttifak güçlü olduğu için Tayyip Bey kaybediyor. Yani bunu da söylemek lazım yani. Alternatif kendisini koruyabildiği sürece AK Parti kaybeder. İttifak zayıfladığı sürece, zayıflamaya meylettiği sürece AK Parti yeniden toparlanır. Bunu da e, akıllarda tutmak lazım.
0: O zaman bunu birazcık daha sevindirici bir görüntü olarak görüyoruz geçen tabii haftadan tabii. Yani diyebiliyoruz. Tabii. Birazcık da bunu böyle özetledim. İlkan senin böyle özetle söyleyebileceğin son olarak bir şey var mı bu görüntüler hakkında?
1: Evet, yani görüntüler hoş. Ee, zaten farklı siyasetçilerin farklı görüşte oldukları da belli olan siyasetçilerin yan yana geliyor olması anlamlı. İttifakın güçlü durması e, iktidarı etkiliyor mu? Kesinlikle etkiliyor. Çok basitçe söyleyeyim Türkiye'de bu iktidar aslında bir seçimde yenildi. Ama karşısında bir ittifak oluşamadığı için aslında geri geldi çok daha güçlü bir şekilde. 2015 Haziran Kasım sürecinde yaşananları öyle de yorumlayabiliriz. Bu açıdan aslında muhalefet e, bir birliktelik sergileyebildikçe iktidar kaybediyor. E, bu denklem bence doğru. Bu denklem... hani Ve şöyle bir durum var. Türk halkı yani bazı özellikleri var. İşte e, beğenebilirsiniz, beğenmeyebilirsiniz. İşte dersiniz girişimcidir, çalışkandır. Onun dışında biriniz de, bir diğerimizler işte tembeldir, işte açık fikirlidir, yenilikleri açıktır. Bir diğerimizler der yobazdır, şudur budur. Ama Türk Halkın'ın özellikleri arasında benim gördüğüm kadarıyla şu var. Birincisi bir sandık alışkanlığı var Türk Halkın'ın. Ve bir diğeri de e, belli bir e, yönetim ve idare beklentisi var. Yani bir yönetim ve idare olması gerekiyor. Yani tamam bir iktidar gidebilir ama yerine kim gelecek sorusu da e, halkın karşısında önemli. Yani bir iktidarın kurulması gerekiyor. Biz bir, bir alternatifin orada da teşhis e, edilmesi gerekiyor. Yani bizim işte mesela Kurtuluş Savaşı'nda bile yani bir Ankara hükümetini sizin kurmanız gerekiyor orada. Yani evet. öyle bir durum var evet. sonuçta. Yani orada bu, bu olmadan olmuyor iş. E, önemli bence. Çünkü e, bakarsak bu halk mesela antidemokratik denebilecek bir şekilde darbe yönetimlerini destekledi. Ama bir yandan da şu var aslında halk acaba darbe yönetimlerini mi destekledi Pırıl? Aslında halk yönetimi destekledi. de yönetmesini destekledi. Yani orada o kadar da antidemokratik insanlardan oluşmuyor burası. Yani orada yönetme, yönetilme, yani bir, bir yöneten birisi olsun da destekledi. Ki mesela bu geriye dönelim. Mesela atıyorum Rusya'da falan da yani Putin iktidarının önemli şekilde e, bulduğu sempati Yeltsin dönemindeki kaosun alternatifi olmasıydı aslında. Yani orada farklı farklı odakların devlet içindeki çatışmasını bitirmesiydi. Yoksa şu anki iktidardan da Rus halkı öyle çok memnun değil bence. Yani bunun gibi şeyler var. Bu bu açıdan da bir yönetim alternatifinin ortaya konması e, çok önemli diye düşünüyorum. Bu da e, şu an elimizde bu ittifak var. Bu ittifak sistematiğinin e, sürmesi gerekiyor.
0: O zaman çok teşekkür ederim ikinize de. Bu haftalık yayının sonuna geldik diyebiliriz. Katkılarınız ve yorumlarınız için de Gerçekten bir daha teşekkür etmek istiyorum. Haftaya muhtemelen yepyeni konularımızla ve Yenile Türkiye gündemiyle görüşmek üzere.
2: Bir şey söyleyeceğim Pırıl, kapatmadan önce bir şey söyleyeceğim. İki haftadır senin programa gelmenle birlikte ikimiz de sakinleştik, beyefendi gibi program yapıyoruz. Haksız mıyım İlkan? Yani çok arkasın, çok haklısın. Önceki programlara bakıyorum birbirimizin sözünü kesmeler, ateşli notlar, tiratlar falan senin gelmenle birlikte hepimiz efendi gibi oturup yorumumuzu yapıyoruz. Çok teşekkür Aynen, ederim. Böyle bir de
1: sinir stres falan azalmış durumda doğru söylüyorsun <gülüyor> ki şunu hissedebilirim. gerçekten. Ne program başına harcadığım enerjinin ciddi azaldığını görebiliyorum. Ha, bu olumlu bir şey yani. Çünkü çok gereksiz yere bir enerji harcıyordum. Tabii, tabii, tabii, tabii. Ya çok inanılmaz bir şey hakikaten. Çok inanılmaz bir şey. Değişti evet. <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Çok sevindim
0: böyle sizin de düşünmenize. Ben de çok keyif oluyorum sizinle konuşurken. Daha fazla konular konuşacağımız daha önce programlara diyorum. Ve i̇yi herkese iyi, iyi akşamlar diliyorum. İyi
1: akşamlar.